0: 张松把西川地形图献给了刘备，自己心里很痛快，总算是为西川寻求到了明主。那么自己这次为使呢，也是不虚此行啊。他高高兴兴的打马扬鞭，回了西川了。到了益州，就是现在的成都啊。在家待了一夜，第二天他没去见刘璋，先去看望他的好友法政法校直。在荆州的时候，他不是跟刘备说了吗？说您要是娶西川的话，我有两个好朋友可以做您的内应，一个叫法正，一个叫孟达，这二位都是张松最知心、最要好的朋友。张松想办了这么一件大事，得先跟好友说一说呀。那么这种隐秘的事情呢，只能和自己最知心的人去谈。他就奔法正这儿来了。法正字孝直啊，他原籍呀、啊、是扶风郡的人士。这扶风在哪儿啊？就是现在的陕西临游前线以南，秦岭以北。法正这个人很有才学。也特别能讲。他听说张松回来了，正想要去问问他的许昌之行呢。现在一听说求见，法正赶忙把张松给让进了书房。哎呀，永年兄，这次你可够辛苦的呀！呃，怎么样啊？到许昌见着曹操了？张松一听，嗨，算了吧，小侄啊，不提这曹操啊还好点儿，一提他呀。我这气就不打一处来，怎么回事啊？曹操难得说：“慢待了永年兄，哎，他慢待我倒是个小事啊。我看曹操这个人是清闲傲世，此人只可同忧，不可同乐呀。跟他同患难行，你想跟曹操同富贵啊？没那事儿。曹操现在大气未成，真等成了气候那天，谁跟他同甘共过苦？”他准把谁给收拾了？我先听听他怎么样慢带着你吧。张松就把自己到了许昌之后，曹操三天没见他，他那门上人跟张松要贿赂，张松怎么反难的杨修，如何在教军场当着曹操的文武，把曹操那点老底儿给抖落了一番，全说了。哈，法正一听，永年兄。你这个脾气也够暴躁的呀，何必这样呢？哎，不能不这样，应该是以眼还眼，以牙还牙呀。曹操如此轻慢我，我还跟他客气呀？那么后来呢？哎，这就归到正题上来了。我回到益州来啊，没见刘璋，先来见兄长你，是因为有要事相告。我回来的时候绕道荆州是这么这么这么回事，他就把这个西川地形图献给刘备的事情说了，刘备如何宽仁，也跟法正讲了。正在这时候，连龙一挑，从外边进了一个人，和张松啊正跟法正这说的有声有色的时候，嗯，突然外边来了一位，两位都吃了一惊啊。仔细一看，不是旁人，正是孟达呀。孟达字子庆。孟达进门就笑了哈哈：“二位，刚才说的那么热闹，怎么我一进来不说了呢？嗯、有什么事情隐瞒我不成吗嘿嘿？哪能哪能，子庆，瞒谁也不能瞒你呀、啊。不，咱不能瞒你。我们商量完了之后啊，还得去找你当面相告呢。哎。”孟大兄，我们刚才说什么你听见了吗？哎呀呀，我又不是顺风耳，怎么能听得见呢？那你就猜猜我跟孝直在说什么吧。真让我猜吗？是啊。好，如果我要猜中了，小弟认罚。那我就猜一猜，我猜你们二位正在商量献益州的事情。哎呀呀，这话了得。一眼被他猜中，哎，子清，你说，咱把这一州应该献给谁？<笑>永年兄，别看你跑了一趟许昌，你是一番好意呀、啊。你在刘璋面前夸下海口，想到许昌请来曹操、曹孟德，北拒张鲁，可是你这趟去的很失望，曹操。一定会慢待你。那么贤弟你呢？准是绕道奔了荆州，在那儿见到了大汉皇叔刘备刘玄德呀！我说要献益州啊，只有献给皇叔刘备。哎呦，让孟达这几句话说的法正和张松啊，是拍掌大笑，张松双挑大指啊！子庆，你真是神人呐、啊！你太知我了，我的心你像看见了一样，这真是三人同心，黄土成金呐、啊！不说这个了，永年，你打算怎么办呢？我明天去见刘璋，保举二位为西川使臣呢、啊，到荆州请刘皇叔入川。法正、孟达一听这个主意倒是不错，不过永年兄，你可要留神呐、啊！留什么神呢、啊？你一说。刘璋肯定能听进去，也可能让我们两个人做使臣到荆州去接刘备。可有一样，防止他人出来见阻，就是拦挡。张松笑着摇了摇头：“二位兄长，请放宽心吧。刘璋昏暗，先入为主啊，谁第一个跟他说的，他信谁；别人说的再正确，他也犯合计。”要不怎么说昏暗呢？法正设宴款待张松与孟达。第二天，张松来见刘璋。哎呀，张先生，您回来了！主公，我回来了。呃，许昌之行结果如何呀？哎，主公，一言难尽、啊。怎么了？曹操实属汉贼，而且想篡夺天下，此人不可为伍啊！不能跟他结伙，同时曹操早有取咱们西川之心啊。刘璋一听这几句话呀，脸儿又吓白了呵呵。张先生，要按你这么说，咱们该当如何呀？主公，您不必惊慌。张松有计谋，可使曹操与张鲁不敢轻视我西川。呃，太好了，张先生，你有什么良策呢？现在荆州的刘备刘皇叔，与主公你是同宗啊！此人仁慈宽厚，有长者之风。赤壁鏖兵一战，曹操听说刘备两个字，喝的是胆战魂飞。何况小小的张鲁啊！我劝主公，你不如派使臣前往荆州接好皇叔，使他为外援，可以拒曹操，与张鲁。不知主公。意下如何？哎、哦、呀，张先生，我还真有这个心思，可我一直没敢跟大家说。既然今天张先生提到了，那是再好不过了。你看派谁为使臣合适呢？主公啊，我看您不用派别人，您就派法正和孟达。此二人是您心腹近臣，忠于主公啊。他们一到荆州，大事就宜，就全都好办了。<笑>刘璋一听这乐呀，多谢张先生提醒，就依先生之计。来，刘璋当即给刘备写了一封书信，派法政为使臣到荆州前去投递书信，让孟达领五千精兵出西川迎接刘皇叔。他刚把令传下去，只听在外面有人大喊一声：“使不得！”且慢。随着这声音，腾腾腾，大步流星跑进一个人来。这人是满脸大汗，怎么出了一头大汗？急的，跑得他嘘嘘带喘，几步走到刘璋的跟前，向刘璋一拱手：“主公啊，千万不能这么做呀！”啊。刘璋一愣，他举目一看，不是旁人，是他府下的主簿黄权。黄公衡，此人乃西浪中巴人士，这地方在哪儿啊？就是现在的四川西部嘉陵江中游，阆中县。哎，刘璋把眉头一皱：“公衡，你因何阻拦呢、啊？主公啊。”您今儿个要是听信张松之言，那咱们西川四十一州郡是尽属他人呐、啊！咱这整个西川呐、啊，就归了人家别人了。嗯,嗯，刘璋听到这儿，把脖子这么一梗，这什么话？皇叔刘备是我同宗啊，我才跟他结好，嗯、想作为我的外援，你怎么能够说出这样的话来呢？哎呀！诸公啊，黄权听到这会急得直跺脚啊！诸公，人人皆知刘备素日以宽待人，柔能克刚，英雄莫敌呀、啊。他远得人心，近得名望。文有诸葛亮、庞统为智囊，武有关张、赵云、黄忠、魏延为羽翼呀。如果此人到了咱们蜀中，您要是以不取代之，刘备安肯伏敌作效啊？这样的人物，您把他请到西川来，您给他来个小官当，他能干吗？可是主公要以克礼相待，那么一国不容二主啊。今听陈言，则西蜀有泰山之安；如不听黄权之见，我看主公你有雷卵之危呀、啊。不用问，张松从许昌回来，他准是绕道荆州，并与刘备同谋了。您现在可以先把张松斩喽，后决刘备，则我西川万幸。现在没别的可说了，您不但不能听张松的话，还得立刻把张松杀喽。啊！刘璋听到这会儿，把脸往下这么一沉：“黄泉，你胡说些什么呀？我要是杀了张松，那么曹操和张鲁来攻我西川，何以拒之呢？”你去抵挡啊！哎呀，主公，咱们西川地势非常好啊，主公不必忧虑这个事儿。咱们可以毕竟绝色深，深沟高垒，以待青石。什么什么？刘璋气得把嘴这么一咧，深沟高垒，哦，广手不打呀？你以为人家就娶不了西川了？真是岂有此理！连这么点起码的知识你都不懂啊？贼兵犯境，有燃眉之急呀、啊！等什么青史啊？此乃慢计也！你这不是耽误事儿吗？还不退下！嘿，把黄泉给轰出来了。刚把黄泉轰出去，就听阶下有人大吼一声：“啊，周公，不可派法正为使啊！不能听信张松之言。”嘿，又来一位。刘璋这气，什么人？进前来讲话，随着噔噔噔一阵脚步声，这个人走到刘璋的跟前，是以一道地。刘璋一看，正是自己帐前从事官王磊。王磊，你有什么话要说呀？主公啊！扑通，王磊话还没说出来，就跪倒在刘璋的面前。主公，今天您要听信张松之言，可是自取其祸呀！刘璋一听，我说：“你们都怎么了？我又不是结好别人，结好我同宗兄弟皇叔刘备，你们干嘛这么担心？我结好刘备是为了拒张鲁啊，不是为了咱西川吗？”哎呀，主公，您想哪儿去？张鲁想进犯我西川，那不过是癣疥之机呀、啊。刘备，您要是请来呀、啊，可就成了心腹大患了。那刘备乃世之枭雄，他先是曹操便私谋害，后从孙权便夺荆州，心术如此，安可同处乎？今若将刘备招来，我西川休矣。咱们这地方就算归人家了。王磊这话说的有道理，说张鲁想打咱们西川呢、啊，并不可怕，张鲁不过是选界之急呀，就是胳膊上啊。赶快选，那算不了什么。可您要把刘备招来就麻烦了，那就成了心腹大患了。刘备跟谁在一块儿也没处长过。曹操待的好，他把曹操坑了一下子；吕布待的好，他说了句话把吕布给杀了。孙权待他也不错，他赖在人荆州那儿不走。这人物躲都躲不开的，您还把他给招进西川来？你这不是诚心让位吗？刘璋一听，你乱七八糟的瞎说了些什么呀？玄德是我同宗啊，那是我家兄长，那么宽厚的一个人，他怎么能够忍心夺我的西川？简直是满口胡言！来啊，把这俩人给我扶出去。说扶好听，就是给推出去。武士过来，把黄权、王磊二位就给推出门外去了。刘璋告诉张松，张先生。别听他们的，你该怎么办怎么办啊？收拾收拾，让法正先走，随后派孟达领兵五千去迎接我家兄长。哎，对了，你再传一道令，只要我家兄长刘备一到我西川地界，沿途所用钱粮，一切都由我西川供给，不管我家兄长带多少人马，咱们都包了。呵呵这刘璋真大方，张松微微一笑，说了个领命，他退身下来，马上告诉法正收拾收拾，带领着几十从人，由打益州动身，到荆州去见刘备，然后又叫孟达领着兵出西川去迎接。法正收拾完了之后，带着刘璋这封书信，小行夜宿，来到荆州。一说求见，刘备带诸葛亮和庞统皆出府门呐、啊。法正首先把刘璋这封书信呈上，刘备是拆书一观、啊，一看刘璋这信写的特客气呀、啊。信里说：“你我是同宗兄弟，现在小弟我有难了，吉凶相救，患难相扶啊，连朋友还都得帮帮忙呢。”何况是同宗兄弟呢？这个张鲁啊，总想由汉中进兵来伐我西川，请兄长能助我一臂之力。真要能把张鲁灭喽，你我弟兄永为唇齿啊！小弟我自有众筹，我好好感谢感谢你。怎么个感谢法子呢？大概就是把西川给了刘备，他也就放了心了。刘备看完书信是心中大喜呀、啊，设宴款待法正。酒过了三巡，刘备呀、啊，冲诸葛亮和庞统递了个眼色，不用递眼色，预先都安排好了。诸葛亮和庞统军士自动就告退了，屋里没别人了，只有刘备和法正了。刘备把座位往前移了移，呃，法正先生。别驾张松不止一次在我面前提到过您呐、啊，今日相见，真是以未平生啊！法正连忙摇摇头：“哎、哦，皇叔，岂敢呐，法正不过是西蜀一小吏。不过我常听人说呀，马逢伯乐而思，人欲知己而死啊。上次张松、张永年路过荆州的时候，见过皇叔您了。”听说跟您说了些话，不知皇叔作何打算？意思就是西川这地方，你想不想要啊？呵呵刘备微然一笑，法正先生，刘备一身寄客呀，未尝不伤感而叹息。我常想，郊了尚存一只狡兔犹藏三窟，何况人呢？我早就听说蜀中这个地方很好。此处是丰腴之地，刘备不是不想娶呀、啊，无奈刘璋是刘备的同宗，我不忍相图啊。刘备这话说的既婉转又可怜，还很实际。怎么回事呢？他说：“我这个人呐，一个人到处飘荡，直到现在还没有一个落脚的地方，就连那个鹪鹩鸟，还能有个树枝搭窝呢。”小兔都有三个藏身的枯穴，何况大活人？西蜀这地方好不好？非常好，最富足，地势也险要。我不是不想要他，可又一样，刘璋在那儿，那是我的同宗兄弟，我也不忍心把人家这地方给拿过来据为己有。法正轻轻摇了摇头，皇叔。益州天府之国，非治乱之主不可居也。现在刘璋他不能用贤，他也不会用贤，这个大业他根本守不住，早晚西川必属他人。今刘璋讲西川自负于将军，他诚心诚意想把这地方给你，将军不可错失啊！你可别耽误了这个机会。岂不闻“筑兔先得”之说呀？皇叔如欲取西川，某当效死啊！逐兔先得嘛，把这小兔谁逮着算谁的，后来的你就瞪眼看着。所以说，您想要要这地方，我就为你卖命，我也心甘情愿了。多谢先生错爱，上容商议吧。咱们另外找个时间再研究研究。刘备陪着法正畅饮了一番呢，这顿酒只喝到掌灯才喝完。刘备安排人把法正先生送回驿馆休息，然后他一个人坐在书房这儿想心事。刘备想什么呀？就是西川的事儿。这西川我到底娶取不取、啊？那么刘备现在是个什么心理状态呢？刘备的心情非常矛盾呢、啊。不娶西川吧，自己这个霸业难以成就。这是一，其二呢？这荆州这地方挺危险呐、啊，北边有曹操，东南有孙权，总惦记着他，随时人家都想取荆襄。刘备在这儿待着也不踏实，再说也不是个长久之计、啊。呀，要是取西川呢，这也真对不起刘璋。你甭说别的，就说刘璋来的这封信吧。那信里说的多么恳切，多么亲切，真像一个兄弟盼哥哥去帮助帮助。人家又派使臣又写信，而且说的明白：只要到了西川，一路上所有花费粮草，都由人家西川担负。这哥哥可倒好，到那儿没帮得了兄弟，来个取而代之。合着刘璋派使臣写来书信，请条狼去啊！这玩意儿是有点好说不好听，你说这我可怎么办呢？这个刘备坐在这儿，眉头挽了个疙瘩，怎么想啊也想不出个路来。就在这时候，听身后有脚步声，刘备回头一看，庞统进来了。哎呦，世元，你还没歇息呀、啊？甭说庞军是没休息呀、啊，就连诸葛亮。连那些所有的文武大臣，一个睡觉的也没有。现在什么时候、啊？关键时刻，西川已经派使臣法正先生来了，拿来刘章书信，要请主公刘备进西川。主公到底去不去呀、啊？不去西川，咱们怎么办呢？就这么一块地盘，还是跟人家借的，在这儿这不是两头受夹板气吗？要是去喽。主公决定进兵西川的话，这荆襄怎么办呢？别回头，咱们前脚一走，后脚曹操和孙权来了，再把咱这地方给拿过去。回头咱们主公再进不了西川，这可倒好，上天无路，入地无门，那咱不干等着受清风啊！所以荆州文武都很不安呐、啊，尤其是这位庞统先生，比别人更着急，所以他找刘备来了。刘备回头一看，哎呦，世元，来来来，快坐。你来的正好，主公啊，您在想什么呢？刘备就把方才酒席宴前法正跟他说的话呀，跟庞统学了一遍。世元，你说这怎么办呢？哎呀，庞统一听，主公啊，这还有什么犹豫的呀？这西川咱们必须得取。荆州这儿您还没看出来啊？东有孙权，北有曹操。要想长期委曲求全于此地，主公您是大志难伸呐！益州土地肥沃，地势险要，啊，那个地方是户口百万，土广财富，可资大业。更为庆幸的是，还有张松与法正作为主公的内应，这西川等于是天赐于主公，您还有什么可疑虑的呢？哎呀，史元呐、啊！我确实有点心事，我跟你都说说。现在我觉得呀，与我水火相敌者只有曹操。可是我跟曹操的称霸之道呢又不同，是操以急我以宽呐，操以暴我以人，操以绝，我以忠。我每做一件事都和曹操不同，我想这样，呢，也可能成其霸业。我又何必因小利而失信于天下呢？刘备这意思就是说我呀，给曹操来个以柔克刚，不见得我这个霸业就不能成就。何必为这么一点小事，我进兵西川，惹得天下唾骂，不值得呀？哎，庞统摆了摆手，主公您说的不对，您这话乍听起来好像合乎情理。可是现在是离乱之时啊，用兵争强固非一道，您不能拘泥常理。那样一做，主公你是寸步难行。现在主公您应该宜从权变，是兼弱攻昧，逆取顺守，此乃汤武之道。大事成功之后，您觉得要是对不起刘璋，您可以报答报答他，割地封王，给他块地盘也就算对得起刘璋了。庞统说：“这个奸弱宫昧，逆取顺手是怎么回事？啊？就是说，对力量弱的，您就应该吞并他；对政治混乱的，就应该出兵去攻打他。必须用武力征讨来夺取天下。”庞统所说的呀，这就是封建统治阶级斗争的一个策略。刘备听着，点了点头。庞统一看。刘备还是没下决心呢，主公啊，是当爵而不爵者，愚人也。主公您就不必多疑了。庞统这话说的很有劲，怎么当爵不爵不为豪杰吗？说遇事不决为愚人，愚者浑也，那就是浑人，什么事儿也办不成。如果主公今天你放着西川不取，这西川早晚被他人所得呀。望主公，你深思熟虑。说着，庞统站起来了，瞪着两个大眼，不错眼珠的瞅着刘备，等着他下决心表态。庞统这几句话说的是铿锵有力，掷地有声啊。刘备想了想，他恍然大悟，立刻吩咐请诸葛先生及文武众将审时度势，一曲。西川。